0: Salut les copains, comment ça va aujourd'hui Non, il n'y a pas d'intro aux pépites de chocolat <rire> Je pense qu'il fait peut-être un petit peu trop chaud pour parler de cookies là du coup, en parlant de chaleur, j'espère que vous profitez bien de votre été et que le début des vacances, pour ceux qui sont en vacances, se passe bien. S'il y a des vaillants qui bossent encore ou qui sont justement en train de trouver un job d'été, ben, courage, on est ensemble. Je me souviens de toutes les saisons que j'ai fait à travailler en tant qu'animatrice, serveuse, encore, salon, enfin bref. On a tous bossé pour acheter une voiture ou juste pour le plaisir de se faire de l'argent et économiser, le mettre de côté. <rire> Dans tous les cas, euh, n'oubliez pas de profiter, n'oubliez pas de profiter de votre été dès que vous en avez l'occasion, c'est super important. C'est important de décompresser, c'est important de profiter des beaux jours et euh, même des soirées, de la saison estivale entre amis ou même seul. Si vous êtes seul, s'il vous plaît, même si vous êtes seul, je répète, profitez <rire> C'est pas parce que vous n'êtes pas entouré, que vous êtes à la fin de l'année scolaire et que vous êtes disputé avec vos copines, vos copains, qu'il y a des petites tensions dans le groupe de potes que vous devez rester enfermé et ne pas profiter. Et venez pas me dire que vous n'avez pas d'amis, parce que même sans amis, l'été c'est fait pour kiffer, ok <rire> C'est un petit peu d'ailleurs le sujet de mon podcast. Bon, pas l'été forcément, mais plutôt l'amitié. J'ai récemment vécu une ou plusieurs petites expériences qui m'ont donné envie de m'asseoir là, sur mon canapé. Et vous parler de plusieurs petites choses qui me turent turlupinent un petit peu. D'ailleurs, je suis assise sur mon canapé, il y a le ventilo devant moi, donc je ne sais pas du tout si on l'entend au niveau du micro. Enfin bref, euh, j'ai eu une petite expérience qui me turlupine en, en, turlupine, turlupine, <rire> en amitié. Et la raison pour laquelle euh, j'ai très peu d'amis c'est que justement, j'ai vécu des expériences qui me fatiguent un petit peu. Je pense que c'est un petit peu la bonne période pour vous parler de ça, parce que récemment, j'ai échangé en DM avec certains d'entre vous qui m'ont dit appréhender les vacances d'été à cause du fait qu'ils n'avaient pas ou plus d'amis et donc elles avaient peur de se retrouver toutes seules. Alors, j'essaie tant bien que mal de, de vous rassurer en vous disant que c'est pas grave, ça va bien se passer, etc. Mais en réalité, pour que ça se passe bien, il faut que ça vienne de vous et de votre propre volonté. Il y a une période de ma vie où j'avais peur de me retrouver toute seule aussi. C'est pour ça que je vous comprends. Et aujourd'hui, ça ne se voit peut-être pas, mais j'étais la fille qui traînait avec tout le monde. Tout le temps, avec n'importe qui, beaucoup trop de monde. J'avais une bande au collège et au lycée. Et, euh, et je n'arrivais pas du tout en fait à rester toute seule. J'étais obligée de tout le temps, tout le temps, être entourée. Le problème, c'est que plus tu grandis, plus euh, ce cercle d'amis commence à se rétrécir et plus tu te questionnes un petit peu sur euh, qui sont mes vrais amis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être entouré d'autres personnes, etc. Surtout, tu sais que sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens qui sont super entourés, avec plein de potes, ils font plein de soirées. Donc je peux comprendre que inconsciemment, on se dise que la définition du bonheur, ben, c'est ça, c'est être souvent et beaucoup entouré, alors que pas forcément. Avant, c'était stylé d'être populaire, de connaître plein de monde, c'était cool d'être aimé de tout le monde, invité à toutes les soirées, etc. T'avais cette impression que plus t'étais entourée, plus t'étais aimée et plus t'étais heureuse, alors que pas du tout. Enfin, du moins, j'avais cette impression, en tout cas. Et c'était un peu l'époque où, bah, si t'étais seule, un vendredi soir ou un samedi soir, bah, t'étais la personne qui n'avait pas de vie ou qui n'avait pas d'amis. Et je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un sujet très sérieux. <rire> Le week-end au soir, c'était sorti sociabilisation obligatoire et comme tu pas censé travailler ou être en cours, c'est le week-end donc tu es censé sortir sinon ben, si tu ne sors pas, tu es un peu bizarre tu vois, enfin à l'époque en tout cas quand j'étais au lycée au collège, quand j'étais un peu plus jeune aujourd'hui ce n'est plus le cas du tout <rire> heureusement pour moi d'ailleurs à l'époque euh, ma mère elle nous empêchait de sortir tant qu'on n'avait pas fait le ménage ou qu'on n'avait pas lu notre livre ou fait un truc comme ça donc parfois je pouvais jouer les rebelles un petit peu et, et dire non mais moi ce week-end j'ai pas pu sortir parce que j'étais puni et tout ce qui était vraiment mon cas <rire> j'avais l'excuse de ma mère mais bon c'était vraiment vraiment le cas parce que ma mère vraiment elle rigolait pas à l'époque dans mon quartier les gens ils la connaissent ils savent qu'elle est super gentille mais elle est très axée sur l'éducation de ses enfants. Donc pour elle, si c'était « Non, tu sors pas ce week-end », ben non, je sortais pas ce week-end. Donc je pouvais encore jouer là-dessus en disant euh, « Non mais si, j'ai des potes, j'ai une vie, c'est juste que j'ai été un peu rebelle avec ma mère et du coup elle m'a dit « Tu sors pas, voilà, c'est tout. <rire> » Mais bon, d'ailleurs aujourd'hui je la remercie parce qu'elle a tellement veillé sur moi et sur les fréquentations que j'ai pu avoir que je la remercie de ne pas m'avoir laissé fréquenter n'importe qui. Dieu merci, vraiment. Les mères, elles ont un truc. Quand ta mère, elle te dit mm, « je sens pas cette personne », franchement, écoute-la. Elles n'ont jamais tort. <rire> Bref, euh, je me souviens un peu de, de cette période où j'avais besoin de sortir tous les week-ends. J'avais besoin d'être tout le temps entourée et de me sentir aimée et de me sentir valorisée, avoir plein de potes tout le temps. Et le fait, justement, bah, de me sentir entourée, bah, j'avais l'impression d'être « importante », entre guillemets. Alors que combien de fois ça m'est arrivé d'être entourée de beaucoup de personnes, de ne pas me sentir heureuse. Au contraire, j'avais même cette impression de passer mon temps à dépenser mon énergie pour rien, et j'avais la plupart du temps pas envie d'être là en fait. <rire> je me souviens, il y avait des périodes où je me retrouvais dans des endroits entourés de plein de personnes, juste pour dire, ah ben je suis sortie, c'était trop bien, tu fais ta petite story, tu fais genre que tu as montré que tu avais une vie ce week-end, etc. Alors que j'avais qu'une envie, c'était être chez moi, toute seule. Mais non, j'étais là, avec des gens qui... Bien sûr, c'était mes potes à l'époque et tout, mais on était tellement nombreux et, et si différents que ben, parfois, je me sentais pas à l'aise, en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais comme on habitait le même quartier, qu'on se fréquentait tous, on avait plus ou moins tous les mêmes soirées, etc., ben, je me sentais, pas à ma place, mais je me sentais obligée de traîner avec certaines personnes. J'avais l'impression qu'il y avait un moule il fallait que tout le monde rentre dedans. Il fallait que tu fasses partie d'une bande, il fallait que tu es plein d'amis, il fallait que tu sois un petit peu connu, etc. Ben sinon, tu étais un peu la paria ou la risée, ou comment on disait à l'époque, tu étais un peu le plouc, voilà, tu étais le plouc du village. Je ne sais pas si c'est parce que petit à petit, les gens avec qui je traînais ne m'intéressaient plus, ou si c'est parce que j'avais l'impression de ne pas être moi-même avec eux, mais plus j'ai commencé à m'éloigner, et plus je me sentais mieux. Et je vous jure que c'est en m'éloignant de plus en plus que j'ai commencé à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, en fait, euh, le fait de m'éloigner, ben, ça a engendré des ruptures amicales. Certains m'ont touché, j'avoue, mais d'autres m'ont fait un bien fou. Bon, déjà, c'est quoi une rupture amicale ben, C'est tout simplement quand toi et une autre personne, vous décidez de mettre fin à votre relation amicale. En fait, c'est une prise de distance, donc émotionnelle et physique, entre toi et cette personne, et c'est aussi le fait de donner de moins en moins de nouvelles, mais volontairement. Et en fait, de dire clairement les choses, « Toi et moi, c'est fini, je mets un terme à notre relation. » Comme pour une rupture amoureuse, en fait. J'ai d'ailleurs l'impression que la rupture amoureuse, elle est plus simple à clarifier qu'une rupture amicale. « Tu m'as trompé, je te quitte. <rire> »« Je t'aime plus, je te quitte. » Il y a trop de disputes, je te quitte. Bon, dit comme ça, j'avoue, c'est un petit peu bizarre. Mais en amitié, il y a, il y a plus de pincettes. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Soit on est gêné de se dire les choses, soit on ne veut plus être ami avec la personne, mais on ne veut pas lui faire du, du mal. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus complexe qu'une rupture amoureuse. Après, moi, j'ai un gros défaut, c'est que quand tu me blesses, je suis radical. Quand je m'éloigne, je ne reviens pas et j'ai une fierté qui est très très mal placée, et on me dit souvent que c'est un gros défaut chez moi. Quand j'ignore quelqu'un, je l'ignore vraiment. Et je sais que c'est mauvais et que l'orgueil c'est un gros péché, mais quand on me blesse, j'ai vraiment du mal à faire marche arrière vers une personne. En fait, il faut vraiment me blesser pour que je décide de t'ignorer du jour au lendemain. Après, oui, il y a des gens comme ça qui peuvent se réveiller un matin et se rendre compte qu'ils bah, ont changé et que les personnes qu'ils fréquentent ne veulent pas grandir ou n'ont plus même les mêmes centres d'intérêt ni les mêmes valeurs. Du coup, tu peux chercher à provoquer cette rupture amicale. Je crois que j'ai vécu trois ou quatre ruptures que j'ai personnellement provoquées. Enfin, j'ai vécu trois ou quatre ruptures, certains dont j'ai été euh, bah, la... comment on dit Certains dont j'ai été la, la personne qu'on délaisse. Et j'ai été aussi la personne qui a délaissé. Voilà, c'était une décision personnelle qui peut être difficile à prendre mais qui était nécessaire pour me protéger et préserver ma santé mentale à moi. J'ai tellement enchaîné les relations amicales dont je n'avais pas du tout besoin dans ma vie, des amitiés complètement bidons qui à un moment donné ont fini par me, me fatiguer en fait. J'ai connu l'amitié à un sens unique, où j'étais constamment celle qui donnait sans jamais rien recevoir en retour. J'ai également expérimenté, un peu comme beaucoup de personnes, l'amitié toxique, où la relation très, très, très empoisonnée par des comportements négatifs et de la manipulation pure et dure. Il y a eu aussi des amitiés qui étaient forcées, où je me sentais obligée de maintenir une connexion, peut-être parce que c'était l'ami d'un tel ou d'un tel, un truc comme ça, malgré le manque d'affinité. Et je savais même pas pourquoi en fait. Et je sais que je suis trop gentille. Mais parfois, j'ai juste peur de blesser. Alors que la personne qui est en face de moi ben, ne m'apporte vraiment rien et il n'y a vraiment aucun intérêt. Et puis il y a ces, ces amitiés, tu vois, dont je n'avais pas tout simplement envie. Je ne sais pas trop comment l'expliquer ni quel terme me mettre là-dessus. mais... Celle qui m'a aucun épanouissement, aucun bonheur, rien à part des problèmes. Donc après, dans ces cas-là, la question, ne se pose pas. Si tu as le déclic et que tu prends conscience que ces personnes que tu fréquentes ne t'apportent absolument rien, ben, rupture amicale, autant euh, séparer les biens <rire> et chacun de son côté. Après, d'un côté, depuis que je suis devenue influenceuse, bon, j'en parle même pas, mais j'en parlerai un petit peu plus tard ou un peu tout à l'heure, je sais pas. Mais il y a eu des amitiés qui ont été motivées par l'intérêt, en fait des personnes qui, du jour au lendemain, ont commencé à changer de comportement avec moi. Du coup, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal un petit peu à me situer avec certaines personnes. En fait, toutes ces expériences m'ont fait prendre conscience de l'importance de choisir mes amitiés avec soin et de m'entourer de personnes qui sont authentiques et bienveillantes envers moi. Donc aujourd'hui, je n'ai plus peur en fait, de, de me séparer de certaines personnes, d'avoir carrément, de provoquer carrément des ruptures amicales. Et en vrai, parfois, je trouve que l'amitié, c'est délicat, parce que tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'on met fin à une amitié avec toi, à part si on te ghost, ou quand est-ce que toi, tu dois mettre fin à une relation amicale, parce que, encore une fois, ça peut être comme dans un couple, on se dispute, on se quitte, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, tu vois ce que je veux dire après, il y a des red flags, il y a des signes à prendre en compte et à ne pas négliger, juste parce que tu connais la personne ou que ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Non, s'il y a des red flags, il y a des red flags et il ne faut pas être aveugle, peu importe le temps d'amitié que vous avez ensemble. Tu n'es pas censé, par exemple, euh, en amitié, tolérer le manque de respect si on te manque constamment de respect ou on te maltraite, bah, c'est un signe qu'il faut dire ciao à un moment donné. C'est le moment de rompre la relation parce que personne n'a ou ne doit, euh, ou n'a le droit, pardon, de te manquer de respect en fait. Et pareil, même dans une relation amoureuse, s'il y a un déséquilibre en amitié, si vous êtes toujours celle qui donne et qui fait plus d'efforts, qui donne le plus d'attention et qui, qui soutient le plus sans recevoir la même considération en retour, ben, il y a un déséquilibre dans l'amitié, il y a un déséquilibre dans la relation, donc pareil, on n'accepte pas, tu vois. Et dans les relations, je trouve que c'est important d'avoir certaines valeurs et centres d'intérêt en commun. Parce que ce n'est pas grave de ne pas aimer les mêmes choses, ce n'est pas grave de ne pas penser pareil, mais s'il y a trop de valeurs et d'intérêts qui ne coïncident pas, ben, à un moment donné, ça va conduire à, à de l'éloignement, ça va conduire à des disputes, des conflits, des choses comme ça, tu vois. Donc je trouve que c'est important en amitié d'avoir certaines valeurs similaires, d'avoir des intérêts similaires. Sinon, à un moment donné, ça risque de casser. Et moi, dans certaines de mes amitiés, ça, je ne le retrouvais pas. J'avais l'impression que c'était moi qui devais souvent m'adapter, c'était moi qui devais souvent faire des efforts avec ces personnes-là, et pas le contraire. Et en fait, ça m'énervait de voir que je fréquentais beaucoup de personnes, personnes qui, souvent, n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, mais le fait de me dire « Ah, je suis beaucoup entourée, j'ai beaucoup d'amis, etc., c'est trop cool », ben voilà. Sauf que non, en fait. Et pareil, s'il y a un manque de confiance, si tu doutes d'une personne et que tu n'as pas confiance en elle, et encore pire, si on t'a déjà trahi plusieurs fois, parce que moi je suis un petit peu euh, la fille bête, tu vois, on a besoin de la trahir plusieurs fois pour qu'elle comprenne. Mais, euh, mais pour moi, la trahison, la première trahison, c'est un signe que tu dois dire « bye ». Parfois, ça ne sert à rien de forcer les choses, ça ne sert à rien de faire semblant. Le jour où tu es dans une relation amoureuse ou amicale, hein, et que tu ne te sens pas toi-même, que tu te sens pas à ta place et que tu as l'impression que ça joue sur ta santé mentale, ton estime de toi-même, ta confiance en toi, va-t'en. Dans la vie, il faut apprendre à être un petit peu égoïste et il faut penser à soi d'abord. Après, oui, il y a des manières de dire les choses, il y a des manières de, de faire. Et ça, j'avoue que parfois, j'ai eu du mal à gérer certaines situations, du moins certaines ruptures amicales. Euh, logiquement, quand on veut s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, bah, on est honnête et on dit les termes. Surtout que je sais à quel point une rupture amicale peut faire mal, sachant que j'ai déjà subi ça. Et le fait de l'avoir fait subir à quelqu'un, ben aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être pas agi de la bonne manière, mais j'avoue que parfois, j'ai préféré utiliser les méthodes beaucoup plus drastiques que de perdre mon temps à m'étaler sur des sujets, surtout avec des personnes vers qui tu répètes 100 000 fois la même chose et qui ne veulent toujours pas comprendre. Je vous dis ça parce que j'ai été lâche et j'ai pas affronté les problèmes mais je me suis sentie tellement blessée que je ne savais pas comment exactement euh, traiter la chose. Donc j'ai préféré ghoster et éviter la confrontation. Pour ceux qui savent pas euh, ce que ça veut dire ghoster, et eh bien tout simplement c'est quand une personne du jour au lendemain euh, ne te donne plus de nouvelles. C'est quand du jour au lendemain elle disparaît de ta vie. Et décide de ne bah, de plus répondre à tes messages, de ne plus répondre à tes appels, d'éviter tout contact avec toi sans donner aucune raison claire. Donc en gros, c'est-à-dire que du jour au lendemain, bah, je mets fin à une relation, à toute communication, aucune explication, ni avertissement, rien et je disparais. Et je pense qu'on m'a déjà ghosté et je sais que ça fait, ça fait mal. Je sais que tu es confus, je sais que tu es frustré parce que tu ne sais même pas pourquoi la relation elle, a pris fin. Tu te sens rejeté. Ignoré Et c'est vrai que quand on me l'a fait, je me suis sentie très blessée. Donc je peux comprendre que quand moi, j'ai eu à le faire à une autre personne, ben, cette personne ait pu se sentir complètement blessée. Après, pour ma part, euh, je l'ai fait parce que je sais que c'est une méthode lâche, j'en suis consciente, mais le plus simple pour des personnes qui vraiment, je vous promets, ne veulent pas comprendre. On leur explique cent fois les choses et ils veulent toujours pas comprendre. Comme quand, par exemple, tu romps avec un ex et qui continue à t'harceler de messages. Au début, tu réponds par gentillesse, parce que c'est la fin de la relation, mais c'est une personne que tu considères, etc. Mais au bout de quelques semaines, voire quelques mois, tu veux faire ta vie, tu veux avancer, et il insiste, des pavés, des pavés de messages, et au bout d'un moment, la seule solution pour faire comprendre à une personne bah, que c'est fini et que chacun doit faire sa vie de son côté, bah, c'est éviter de répondre. C'est euh, faire silence radio, tout simplement. Je sais que c'est irrespectueux, et je sais que c'est immature. Et c'est pour ça que je préfère vous dire que si vous ressentez le besoin de vous éloigner de quelqu'un, si vous avez envie de lui faire comprendre que c'est terminé, faites-le, mais dites-le d'abord. Soyez honnête. La communication, c'est la base. Tu prends la personne entre quatre yeux, tu l'appelles ou tu lui écris un message et tu dis les choses clairement. Je l'ai déjà fait et si les personnes ne comprennent pas, je peux comprendre la méthode « ghosting », je peux comprendre la méthode « silence radio ». Après, euh, moi, ce que je déteste, en fait, sachant que mon signe astrologique, c'est balance. Oui, j'aime bien tout justifier par rapport à mon signe astrologique. Ce que je déteste, c'est le conflit. Je ne supporte pas me retrouver dans des situations de conflit. Je déteste ça. Je sais que c'est important de discuter, de mettre les cartes sur table, comme ça, il n'y a pas de gêne. Tout le monde se respecte, on est mature. Et logiquement, bah, les, les, les choses s'apaisent rapidement. Mais moi, j'ai toujours besoin d'un temps pour réfléchir, d'un temps pour accepter les situations. Et je déteste qu'on me confronte rapidement à quelque chose, qu'on me dise, ah ben il s'est passé ça, il faut absolument qu'on parle. Attends, <rire> laisse-moi digérer la chose, laisse-moi passer par tout, tout, toutes les étapes nécessaires, mais ne me mets pas la pression et ne me force surtout pas à me retrouver dans une situation de conflit. Je déteste ça. Après, quand c'est avec toi qu'on rompt, il faut accepter aussi, même si c'est difficile. Parce que je sais que moi, j'ai eu tendance à à tourner le dos à des personnes à qui j'avais plus envie de parler suite à des disputes, etc. De toute façon, moi, c'est simple, on se dispute, on n'est plus amis, on ne se voit plus pendant longtemps, je fais ma vie, même des années plus tard, si je te revois, ben, les choses ont changé, donc c'est difficilement possible de te refaire confiance, tu vois. Et pour les personnes qui ont déjà eu à, à rompre avec moi, parce que j'estime que si on ne se parle plus, ben, c'est que des deux côtés, on a pris notre propre décision, tu vois, ben, je, je l'accepte. J'ai déjà subi une rupture comme ça et qui a été plus que nécessaire même. Et c'était pas juste une rupture amicale, c'était une rupture amoureuse et amicale. Donc j'étais jeune encore et ça fait longtemps, donc aujourd'hui ça m'atteint plus. Mais on va dire que j'ai tout simplement euh, une pote que je considérais comme une très bonne amie et qui pendant que je dormais après une soirée très très arrosée est allée faire crac crac boum boum avec mon mec de l'époque, voilà et qui a justifié ça par euh, « Ah ben, c'est lui qui a commencé, euh, on était un petit peu bourré, bref, je m'attarde pas là-dessus, mais quand tu vis une rupture amicale et amoureuse en même temps, c'est un peu chaud. » Donc quand je vous dis que je comprends ce que ça fait, c'est que vraiment je comprends, et Dieu merci avec le temps, j'ai appris à faire avec. Enfin bref, ça passe, on passe à autre chose, mais croyez-moi, ça fait mal. J'étais euh, jeune, donc je m'en suis remise. Et récemment, j'ai croisé cette personne et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même. Elle m'a dit bonjour, mais avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Ça va et tout, je t'ai vu sur les réseaux, j'aime bien ce que tu fais. Moi, je suis trop contente de dire que je te connais, etc. Et après, quand, quand elle est partie, en fait, je me suis dit, mais est-ce est qu'elle se rend compte de ce qu'elle vient de faire, dans le sens où, ben moi, oui, j'ai avancé, je, je l'ai vu, mais je lui ai pas parlé parce que depuis ben, cette dispute... Je ne lui avais pas adressé la parole, je n'ai pas envoyé un message, je n'ai pas envoyé un courrier, rien du tout. Mais elle, quand elle m'a croisée, euh, elle a pris la peine de venir me dire bonjour. Donc, ce qui est très bien, c'est respectueux, mais j'ai l'impression qu'elle a fait comme si de rien n'était parce qu'on était jeunes. Et en fait, j'avoue que l'avoir croisée, ça a remonté des souvenirs chez moi et ça m'a fait me dire que j'étais capable de ne pas donner de nouvelles à une personne pendant des années juste parce que cette personne m'a blessé. Et là, j'estime que la blessure a été quand même profonde parce que t'étais bah, tu étais mon ami je te considérais énormément j'étais amoureuse de ce garçon tu le savais parce que je partage énormément de choses avec toi en tant que ami mais euh, des années plus tard tu considères que c'était quelque chose qui était finalement pas très grave et tu as l'audace de me dire oui je te suis sur les réseaux j'adore ce que tu fais et, et de me dire même que tu es fier de dire à des gens qu'on se connaît on se connaît plus en fait <rire> on se connaît plus parce que tu as franchi la limite donc, oui, j'étais jeune, aujourd'hui, j'ai oublié, j'avance. Mais en fait, c'est comme quand tu brises une assiette et que tu essaies de recoller les morceaux et que tu te dis « Ah, ça y est, ça va mieux. » Ben non, en fait, parce qu'il y a toujours ces fissures. Et ces fissures-là, c'est des blessures qui sont très profondes et qui ne partent pas comme ça, tu vois. Personnellement, ça m'a blessée. Et le fait de l'avoir croisée et de lui avoir dit « Bonjour » comme si de rien n'était, ben ça m'a rendu bizarre. Toute la journée, je me suis questionné, je me suis dit « Mais, mais c'est une blague. » Et après, dans ma tête, ce que j'ai commencé à me dire, c'est... Et imagine, demain, je, je recroise mon ex. Est-ce que lui aussi, il va jouer la carte du euh, « il s'est rien passé euh, »,« coucou, ça va »,« est-ce que tu vas bien », etc. Parce que moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire semblant avec une personne. Quand il y a quelque chose qui me tracasse, qui me turlupine, <rire> j'aime bien ce mot, j'ai besoin de, de m'éloigner. J'ai besoin que la personne comprenne que j'ai été blessée. Oui, je suis méprisante et non, je ne m'exprime pas. Donc, ça peut être compliqué... <rire> Mais euh, j'arrive pas à faire semblant. Si demain, je te blesse et que je te croise dans la rue, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. C'est impossible. Soit je ne te parlerai pas parce qu'on n'a pas mis les choses au clair. On ne s'est pas dit « Ok, je te pardonne » ou « Je ne te pardonne pas. » Donc, je t'ignore. Soit je ne sais pas, mais je ne réagis pas comme ça. Enfin, je, Vous allez peut-être vous dire que c'est moi qui suis bizarre et que c'est bon, les années, les années ont passé, l'eau a coulé sous les ponts, on met de l'eau dans son vin, toutes les expressions que vous voulez. Mais j'ai du mal. Là, récemment, j'ai discuté avec une, une amie à moi, une, une connaissance, qui m'a dit que, bah, pareil, elle avait vécu une situation qui était trop bizarre et elle pense que c'était une rupture amicale. Euh, elle m'a dit qu'elle avait un groupe d'amis avec qui elle traîne et petit à petit, avec le temps, elles ont commencé à toutes se marier. Parce que, bah oui, forcément, quand tu commences à prendre de l'âge, dans ton entourage, tout le monde se marie, toi aussi, etc. Enfin, pas encore moi, mais bon... Et en fait, euh, manque de peau, de son côté à elle, il ben, y a eu rupture, il y a eu une séparation avec son, son chéri, donc elle est célibataire. Et elle a remarqué que petit à petit, elle a de moins en moins de nouvelles de ses potes. Il y a des soirées qui se font à la maison, chez chacune, entre couples, etc., sans qu'on l'invite. Et on lui répond de moins en moins à ses messages. Donc, elle a cherché à avoir des explications normales, tu vois. Et on lui a dit qu'en gros, comme elle est célibataire, « Ben, il n'y a plus les mêmes délires, donc il la fréquente moins. » Ben, je vous avoue que moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit « Mais attends, mais ça veut dire quoi, ça vu que tu es célibataire, l'amitié le, avec les gens qui sont en couple, c'est un peu bizarre, bref, bizarre. » Il y en a même une qui lui a dit euh, « Mon mari veut que j'évite de fréquenter les gens célibataires comme toi, donc ne m'en veux pas si je m'éloigne. » Et là, franchement, moi, j'ai écarquillé les yeux. Je me suis dit « On vit dans un monde pareil c'est pas possible. <rire> » Oui, je comprends que quand tu es marié, il y a certaines personnes qui peuvent être toxiques dans ta vie, mais de là à t'éloigner de tes potes parce que ton mari t'a dit ne fréquente pas des personnes célibataires, ne mettez pas tous les célibataires dans le même sac, quoi. Il y en a même une qui, elle, était un peu plus proche d'elle en plus, et qui lui a dit « j'ai besoin de temps pour me construire ma vie avec mon mari », chose que je peux comprendre. Mais, euh, mais ma pote, elle était tellement blessée, du coup elle a plus donné de nouvelles, tu vois, et elle a fini par accepter la situation, donc elle s'éloignait du groupe, et c'est pas grave, parce que la vie continue, comme elle dit. Et un jour, il y a la fameuse personne qui s'est séparée de son mari, et comme par hasard, elle lui a redonné signe de vie. Et là, vous allez me dire, ben, j'espère qu'elle n'a pas répondu. Eh ben si <rire> Elle n'est pas comme ça, elle est, elle est un peu trop gentille. C'est bien ça le problème. Mais après, comme elle dit, il ne faut pas blâmer les gens. Il faut toujours les écouter, surtout quand ils viennent s'excuser et te donner leur point de vue. Même si on n'est pas d'accord, il faut toujours écouter. Il y a toujours deux personnes, donc deux points de vue différents dans la même histoire, tu vois. Donc, il faut considérer les deux points de vue et être ouverte à la discussion. En gros, elle lui a expliqué, euh, comme elle était célibataire, elle sortait beaucoup, ma pote. Elle prenait pas en compte le fait que, ben, elle, de son côté, elle avait envie de prendre un peu de temps pour vivre sa relation, pour apprendre à connaître son chéri, surtout que ce n'est pas une personne qui aime trop sortir, mais elle sortait pour faire plaisir à ma pote, d'après ses explications. Elle lui a aussi expliqué que parfois, elle avait besoin de temps pour elle, pour sa famille, pour ses amis et aussi pour son mari, et qu'au bout d'un moment, elle ne s'y retrouvait plus parce que... Ma pote apparemment demandait beaucoup trop de temps et d'énergie parce qu'elles ben, était très proche par rapport au reste du groupe. Et c'est une personne qui dit pas trop souvent non ni ce qu'elle ressent. Donc quand elle lui disait de sortir, elle lui disait pas non. Elle lui disait bon d'accord, je vais me préparer, j'arrive. Alors que si ça se trouve, elle voulait voir son chéri ou des choses comme ça. Elle culpabilisait beaucoup. Ça, c'est les explications de son amie. Et du coup, elle se sentait obligée de dire oui alors que la plupart du temps, elle n'avait pas envie. Et elle a donc reproché à ma pote de ne pas remarquer qu'elle ben, avait tendance à être un petit peu trop extravertie, à vouloir un petit peu trop sortir et à oublier que les autres aussi, ben, ils ne suivent pas forcément le rythme. Ce qui n'est pas faux, hein, parce que la connaissance, je peux comprendre. Et au final, ben, elles se sont pardonnées. Mais elle ne pardonnera jamais à l'autre personne qui lui a dit « Mon mari ne veut pas que je fréquente les femmes célibataires. »« Et moi non plus, je ne pardonnerai pas. » Parce que franchement, euh, pff, enfin bref, je ne vais pas, pas tarder là-dessus. Je pense que c'est un sujet à traiter euh, en parallèle. C'est quelque chose que je peux comprendre vis-à-vis -vis de certaines personnes qui peuvent être toxiques pour ton couple. Mais, euh, mais j'estime encore qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier parce que là, c'est grave. Mais en tout cas, pour son, son ami qui est venu lui apporter des explications et lui donner son point de vue dans le sens où ben, mon ami à moi demandait peut-être un petit peu de, trop d'énergie et l'autre personne n'était pas capable de dire non donc, elle a senti nécessaire de s'éloigner un petit peu pour vivre son histoire d'amour, au début en tout cas, et voir après. Cette situation-là, tu vois, je peux la comprendre. Je peux comprendre qu'il y a eu rupture amicale parce qu'il y a eu un manque de communication et qu'il y a eu un manque de compréhension entre les deux, et que chacun a vécu euh, son point de vue de son côté sans forcément en parler, et que quand vous vous parlez enfin, qu'il y a enfin des explications, ben, vous vous rendez compte qu'il euh, ben, fallait en parler plus tôt parce que, en vrai, l'histoire n'était pas si grave que ça, c'est juste qu'il y avait une personne qui avait plus de mal à dire ce qu'elle ressent que l'autre. Mais après, quand il y a trahison, moi, je suis désolée, mais il y a rupture amicale obligatoire. Et là, par exemple, la femme qui a dit « Mon mari, il veut pas que je fréquente les femmes célibataires », si elle, elle revient par contre, c'est hors de question que j'y retourne. Si un jour on me dit ça, je vous promets que c'est hors de question que j'y retourne. Non, parce que sérieux, les personnes qui sont en couple, qui donnent plus de nouvelles à leur ami du jour au lendemain, et qui vivent que pour leur mec. Les gars, je sais qu'il y a un temps pour tout et que vous avez besoin de faire votre vie avec votre chérie et que vous n'allez pas vivre ou vous marier avec vos potes, mais ne négligez pas vos amis. Le jour où vous allez avoir besoin, le jour où vous allez vous retrouver seul, vous allez vous en mordre les doigts. Faites attention, vraiment, faites attention. Je ne sais pas pour qui je me prends célibataire sur mon canapé avec les cheveux en l'air à vous dire ça, mais faites attention <rire> Non, sérieux, en amour comme en amitié, on a tous une part de responsabilité pour préserver justement notre, notre relation. Ou la rompre si ça ne va pas. Mais dites les choses. Oui, je suis mal placée pour parler, mais dites les choses. C'est pour ça que c'est important de communiquer. Et après, s'il y a besoin de s'éloigner, franchement, éloignez-vous. Vraiment, si c'est toxique, éloignez-vous. J'estime que toutes les fois où j'ai dû le faire, c'est parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Donc j'ai ressenti le besoin de m'éloigner d'une relation qui ne me convenait pas qui devenait toxique, où il y avait un déséquilibre et qui m'apportait rien du tout. Je sais qu'on peut aussi culpabiliser parce qu'on sait qu'on va faire du mal à quelqu'un, mais on a le droit de choisir avec qui on veut évoluer et avec qui on ne veut plus évoluer. Il y a une relation amicale avec laquelle j'ai mis fin parce que ben, c'était étouffant. Il y a des amitiés où tu as besoin de te justifier sans arrêt et j'ai vécu ça. Quand tu vas faire quelque chose sans une personne ou avec des personnes différentes, tu dois te justifier. J'avais cette amie à qui je devais tout le temps me justifier comme si c'était mon mec. Et franchement, je pense que ça, comme relation, c'est hyper compliqué. Quand tu prends plaisir à faire une activité qui sort de l'ordinaire avec des personnes qu'elle ne connaît pas ou des personnes différentes, sans elle, tu es censé te justifier. Tu es obligé de lui donner des explications. Oui, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu es avec un tel Pourquoi je suis pas là Pourquoi si C'est relou. Du coup, forcément... Rupture amicale aussi, parce que en fait, tu peux pas passer ton temps à te justifier auprès d'une personne qui, qui n'est même pas ton mari, qui n'est même pas ta mère, mais qui a besoin d'avoir le dessus sur toi, savoir ce que tu fais constamment, etc. Pour moi, ce n'est pas de l'amitié, pour moi, c'est de l'étouffement. <rire> en tout cas, si actuellement tu subis une rupture amicale, sache que tu n'es pas seul. On est nombreuses à être passées par là. Tu as le droit de te sentir triste, en colère, parce que c'est normal de ressentir de la tristesse, de la déception, de la colère et de ne pas comprendre. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de te laisser du temps. Oui, moi, j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses, donc je conseille à tout le monde de prendre son temps. En plus, je suis balance. J'aime bien quand c'est un petit peu équilibré parce que les gens qui foncent comme les taureaux, les béliers, etc., je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, j'ai vraiment besoin de me poser à plat et de me dire OK, il se passe ça, je ressens ça, je fais comme ça. Et vraiment, ça peut être que bénéfique pour vous. Je sais que quand j'étais dans des situations comme ça, ce qui me faisait du bien, c'était de tenir un journal. Et j'ai un journal intime depuis que je suis gamine et je l'ai aujourd'hui encore. J'écris des pages et des pages et des pages, surtout quand je suis en colère. J'ai tellement besoin de me vider. Et quand tu vis une déception, ben, écrire, je te jure que c'est la meilleure des thérapies. La plupart du temps, tu ne comprends pas ce qui t'arrive parce que ce n'est pas forcément de ta faute. Mais il faut se dire que le temps passe et que les relations, ça évolue. Les chemins de certaines personnes, ben, commence à se séparer. La vie de certaines personnes est différente de la tienne. Ça ne signifie pas que ben, tu es mauvaise ou que tu es une personne qui n'a pas le droit d'avoir de, des amis ou qui n'est pas digne d'amitié. Pas du tout. C'est juste qu'avec le temps, tout le monde évolue, tout le monde grandit. Donc, c'est normal que certaines personnes s'éloignent. C'est normal que ton cercle d'amis commence à se restreindre. Il faut juste accepter que tu grandis toi aussi et que tu changes et que certaines personnes qui étaient tes amis avant correspondent plus à ta vie actuelle. Ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps parfois, ça dépend vraiment des gens. Mais euh, évite de trop te focaliser dessus et reconcentre-toi sur toi ou sur d'autres choses, ou d'autres personnes comme ta famille ou d'autres amis par exemple. Comme pour l'amour en fait, il faut que tu utilises cette période et ce temps que tu as maintenant, que tu n'as plus avec euh, bah, cette personne, pour évoluer, pour glow up. Mais un vrai glow up tu vois, pas juste... Euh, changement de coiffure, les ongles, etc. Non, un globe vraiment profond. <rire> bon, évidemment, tu vas passer euh, par différentes étapes avant tout ça parce que j'imagine que tu vas passer par le choc, tu vas passer par le déni, tu vas passer par la tristesse, la colère. Après, tu vas te remettre en question parce qu'on se remet toujours en question. À chaque fois, on se dit « Mais attends, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi moi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis comme ça Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais au final, tu vas voir que tu vas finir par accepter et après, tu vas te reconstruire. Et c'est là que tu vas vouloir ce glow up, vraiment le glow up ultime ma grande <rire> chaque rupture est une occasion d'apprendre et d'évoluer rappelle-toi rappelle bien de ça toutes les déceptions que tu as eues t'ont forcément appris quelque chose et t'ont forcément donné une leçon et de toute façon je le répète souvent mais je crois pas au hasard et je pense que aucune rencontre ou relation n'arrive par hasard chaque relation qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour ou de relation professionnelle ou, ou de relations euh, du jour, de, de, comment on dit, d'un seul soir, enfin bref, je sais pas, peu importe, pour moi, toutes les rencontres ont une signification et un but spécifique dans notre vie, j'en suis persuadé. Et quelle que soit la durabilité de cette relation, qu'elle soit longue, éphémère, si c'est sur notre chemin, c'est parce que c'était censé nous faire évoluer et nous apprendre quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à me défaire des liens. Ou des personnes quand je vois que ça va pas évidemment je suis pas je suis pas je suis peiné je dis pas que je suis insensible mais je préfère me dire que c'est une bonne leçon que j'ai tirée. donc maintenant j'avance plutôt que de rester bloqué vous savez je suis quelqu'un de naïve je suis quelqu'un de très très naïve et il faut qu'on me fasse quelque chose plusieurs fois avant que je comprenne la leçon comme un jour je vous avais expliqué que je m'étais fait tromper pas une fois pas deux fois pas trois fois mais plusieurs fois avant d'avoir ce déclic et de me dire ça suffit. Et je vous avoue que maintenant que je suis sur les réseaux, j'ai tendance à beaucoup plus me méfier parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à distinguer le comportement de, de mes nouveaux ou de mes anciens potes. En fait, je m'explique. Euh, j'ai mes meilleures copines, on n'est vraiment pas beaucoup, hein. on ne se voit pas souvent parce que chacune a sa vie de son côté, mais j'ai de très bonnes copines qui sont mes meilleures copines, on doit être quatre à tout casser. Et il euh, y a des personnes que j'ai considérées comme des bonnes amies ou qui ont été euh, des bonnes rencontres, des choses comme ça. Alors, je vous dis que c'est depuis que je suis sur les réseaux, mais je ne sais pas du tout si c'est à cause des réseaux. Et comme je disais, à chacun, sa part de responsabilité dans l'histoire, donc je ne peux pas remettre la faute sur une personne ou dire c'est parce que je suis sur les réseaux, etc. Mais pour vous expliquer un petit peu, quand j'ai commencé à un petit peu fonctionner sur les réseaux, j'avais une amie qui, elle, en parallèle, avait lancé euh, son projet projet auquel j'ai participé à mon échelle, j'ai partagé, j'ai payé mes services, etc. Parce que je considère que quand quelqu'un se lance dans un projet, c'est pas parce que c'est ton ami qu'elle doit t'offrir les choses. Elle démarre, donc tu participes, tu payes comme tout le monde, tu l'aides à ton échelle. Si elle veut te faire un prix ou si elle veut t'offrir des prestations, c'est son problème, c'est elle qui voit. Mais on n'impose pas les choses juste parce qu'on est amis. tu vois ce que je veux dire Enfin, ça, c'est ma devise. <rire> donc, j'ai aidé à mon échelle et j'ai participé comme tout le monde. Et comme en dehors de ça, c'était mon amie, on parlait, on allait boire des verres, on, on parlait projet, amour, amitié, blablabla. Bla bla. Elle m'avait même confié qu'elle s'était fiancée et qu'elle était en préparation de son mariage. Donc elle devait faire ça, ça, etc. Euh, que je suis invitée, qu'il faudra que je porte telle robe, blablabla. Bla bla. Bref, on parlait de choses lambda. Et au fil du temps, j'ai commencé à évoluer sur les réseaux. Et plus j'évoluais, plus je voyais des gens qui me voyaient ou me parlaient différemment. Alors que je suis rien, je suis personne. Et je n'aurais jamais, mais alors jamais la prétention de dire euh, oui, aujourd'hui je suis quelqu'un, pas du tout. Euh, les réseaux c'est quelque chose d'éphémère. Du jour au lendemain ça peut se terminer. Je n'aurais jamais la prétention de dire que je suis devenu quelqu'un, même si demain je tape les, les 10 millions. Mais bref, là n'est pas le sujet. Un jour je vois une story de sa pote et je vois, vois qu'il y a eu euh, ce fameux événement donc euh, je me dis ah euh, ok ben bah, j'étais peut-être finalement pas invitée ni conviée à la cérémonie c'est pas grave tant pis tu vois quelques jours plus tard euh, je vois qu'elle a posté elle-même ça sur ses réseaux à elle donc euh, je dis félicitations normal des semaines plus tard je reçois un message qui me dit euh, ah salut euh, coucou ma chérie j'espère que tu vas bien depuis le temps euh, j'ai lancé un concours pour mon business et tout est-ce que tu pourras partager s'il te plaît nanani, nanana." alors que enfin il y a eu des, des semaines et des semaines de silence radio. Je me suis dit, attends, mais c'est moi ou... <rire> les soirées perso ou les choses comme ça, ben, j'existe pas. Mais les invitations pour faire de la pub, pour parler de telle chose ou telle chose, là, j'existe. Ben, du coup, j'ai pas répondu. J'ai préféré passer mon chemin parce que, ben, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'éloignement du jour au lendemain. Tu fais ta vie, tu réponds pas à mes messages et tu me demandes de partager ton travail. Ben, je comprends pas. Et après, j'avoue que j'ai pas cherché à comprendre plus. C'est vrai que quand euh, quelqu'un s'éloigne, moi, je ne cherche pas à... Peut-être de temps en temps, j'envoie un « Salut, ça va, tu vas bien » ou des choses comme ça. Mais si je vois que derrière, il n'y a pas vraiment de réaction ou alors que tu m'as laissé en vue une fois, je ne suis pas du genre à relancer, relancer, relancer. Je sais qu'on sait pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Je sais que tout le monde peut traverser une période difficile qui fait que bah, tu t'éloignes, tu te sens déprimé, donc tu donnes moins de nouvelles. Mais je ne suis pas ce genre de personne qui va chercher à comprendre pourquoi tu ne me réponds pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est donc pour ça que je blâme personne. Franchement, euh, je ne suis pas du genre à, à évincer quelqu'un de ma vie et continuer juste parce que tu ne m'as pas donné de nouvelles. Je ne t'en donnerai pas non plus. Mais si un jour tu reviens en me disant « il s'est passé ça, ça, ça », bien sûr que oui, je prête attention, euh, je t'écoute et on en discute. Mais si chacun reste de son côté, franchement, on peut rester comme ça pendant des années. <rire> J'ai pas envie d'une confrontation parce que si ce n'est pas fait dans l'immédiat, J'avance et j'oublie et je vois pas l'intérêt de revenir dessus et c'est c'est ça en fait c'était la première expérience que j'ai conclue mauvaise par rapport aux réseaux sociaux j'en ai fait ma propre déduction attention hein. c'est pas c'est pas ce qu'elle m'a dit ou c'est peut-être pas ce qui s'est passé mais personnellement je l'ai ressenti comme ça la deuxième mauvaise expérience que j'ai vécue en amitié euh, à cause des réseaux sociaux c'est euh, je sais pas trop comment vous l'expliquer ni comment réagir parce que ben, c'est quand tu rencontres une personne, une personne grâce aux réseaux sociaux et que tu commences à créer du contenu avec cette personne, pour cette personne, parce que bah, tu veux bien faire, il y a du feeling, il y a quelque chose, tu veux aider, tu vois. On me demandait de partager une fois, deux fois, faire des vidéos, parler de ci, parler de ça, il faut faire ci, il faut venir là, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse tel événement à tel, à tel endroit, euh, etc. Il etc. n'y a pas de souci. Mais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est un peu lourd à force. Et ça prend de l'énergie, surtout que tu le fais gratuitement. Tu le fais juste pour aider, par, par, pas par amitié, mais par, par feeling. Je ne sais pas comment expliquer, sachant que vous ne vous connaissez pas depuis des milliers et des centaines d'années, mais c'était devenu un petit peu lourd. Sachant que, ben, en dehors d'être Ellie sur Instagram et sur TikTok, je suis quand même Elisabeth. Et Elisabeth, elle peut avoir le moral dans les chaussettes et pas avoir envie de parler boulot ou réseaux sociaux, tu vois. Le souci, c'est qu'il suffit de dire non une fois, alors que tu as dit oui mille fois pour qu'on te ghost totalement. Et pour un truc du genre euh, bête en plus, tu vois. Alors là, encore une fois, c'est ma version de l'histoire, parce qu'on a tous sa, sa part de responsabilité, on a tous sa version, mais moi je l'ai ressenti comme ça. C'est le jour où une fois j'ai dit « Ben non, je suis un peu fatigué, euh, ben j'ai pas trop envie de filmer ça ou un truc comme ça », ou alors que ben, j'ai pas trop donné de nouvelles, que du jour au lendemain, ben ça se unfollow, plus de réponses, plus de nouvelles, plus rien. Donc euh, ma foi, moi je l'interprète comme ça. Si on prend pas la peine de me demander comment je vais en dehors des réseaux sociaux, si on prend pas la peine de, je sais pas, de, ou alors si on prend la peine de me parler mais de me parler toujours de la même chose, ben je préfère faire ma vie et chacun de son côté, tu vois. Après, attention, je répète encore une fois, je me prends absolument pour personne, même si demain j'épouse Michael B. Jordan, hashtag manifestation, non je rigole, je continuerai quand même à être Elisabeth. Je peux comprendre que le regard des gens change parce que oui, je ne vais pas vous mentir, j'ai changé et certains aspects de ma vie ont changé, seulement certains aspects. Je ne travaille plus pour quelqu'un, je travaille pour moi. Et j'avoue que j'ai des avantages comme des cadeaux, des colis, des invitations à des événements qui donnent envie à beaucoup de personnes. Et Dieu sait à quel point je sais que ce n'est pas normal, ce n'est pas anodin et c'est une chance incroyable et j'en suis mais totalement consciente et hyper reconnaissante mais ça change seulement certains aspects de ma vie, pas ma personne. Par contre, j'ai remarqué que ça avait changé le regard de certaines personnes sur moi et leur manière de m'aborder ou de se comporter avec moi. Et j'avoue que j'aime pas trop ça. Parfois, je me méfie un peu des phrases de « on va boire un verre, ça fait longtemps » et du coup, au fait, « je fais ça maintenant, si tu veux, tu peux en parler » ou alors bah, « j'ai besoin de toi pour un peu de visibilité, tu vois, ça fait, amis, ça fait longtemps qu'on est amis, etc. Enfin, » Des fois, j'ai l'impression que beaucoup de personnes me parlent pour quelque chose, et quand t'en prends conscience, ça fait mal, ça fait mal parce que ben, tu, tu partages parce que c'est un ami, parce que t'as envie d'aider, tu partages parce que ben, ça te coûte rien de partager, mais en fait c'est le fait, c'est le contexte, surtout quand c'est des amis à toi que tu veux aider, que tu connais depuis très longtemps, et que ben, eux ils te considèrent pas plus que ça, mais juste euh, utile, sais pas trop comment expliquer, et puis j'ai pas envie de me plaindre parce que c'est pas un podcast fait pour me plaindre, tu vois, Là, je parle des gens que je connais et que j'ai fréquenté rapidement et que ces derniers temps, j'ai remarqué ça. Mais, euh, mais c'est peut-être pour ça que j'ai envie de m'isoler de plus en plus, en fait. <rire> en tout cas, voilà. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal à faire confiance, maintenant. Donc, je ne suis même pas sûre de vouloir faire de nouvelles rencontres. Je me méfie tellement de beaucoup de personnes que je me dis bah, « Vu que j'ai déjà un groupe d'amis, j'ai déjà des meilleures copines, très très proches, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus ?» Avant, je ressentais toujours le besoin d'être entouré, toujours occupé à bosser à droite à gauche parce que je voulais éviter un truc que je déteste chez moi, c'est que je réfléchis trop. Je ne supporte pas être seul juste parce que je sais que je suis quelqu'un qui est « over et qui passe son temps à réfléchir et c'est « aujourd'hui, ça va mieux » j'ai appris à, à accepter le fait que j'étais overthinker. Je suis OK avec le fait que, ben bah oui, je passe mon temps à réfléchir et c'est relou, mais euh, j'ai trouvé d'autres méthodes pour me calmer que de toujours sortir dehors, être occupé, être entouré. J'ai commencé à, à développer ma créativité. Voilà, tout ce qu'il y avait dans ma tête, j'ai commencé à le sortir et à le coucher sur des, du papier. Je note pas mal de choses sur mon carnet, notamment en rapport avec les réseaux sociaux, ce qui est cool parce que euh, c'est un petit peu devenu mon métier, tu vois quand on te dit « c'est pas en fuyant tes problèmes qu'ils vont se ré tout résoudre », c'est pas faux, c'est exactement ça. J'avais besoin de m'évader pour arrêter de penser, alors que la solution, c'était justement faire face à mon problème d'overthinking, faire face au fait que quand je suis seule, je réfléchis trop, je suis capable de faire les 100 pas dans mon appartement, etc. C'est mieux de rester à la maison et d'essayer de comprendre pourquoi je réfléchis trop et à quoi je réfléchis, plutôt que de toujours sortir et se dire « Ok, si j'ai l'esprit occupé, ben, je verrai ça plus tard. » Non, tu fais que reculer le problème, Elisabeth. Tu ne l'arranges pas. <rire> mais bon, en même temps, j'ai mûri. J'ai fini par réaliser que la solitude, ben, c'était cool de temps en temps. Si tu, tu sais doser parce que non, l'être humain n'est pas fait pour finir seul, mourir seul, mais euh, si tu arrives à doser un petit peu, euh, à savoir euh, utiliser ta solitude, à savoir comment faire pour ne euh, pas te sentir triste et déprimé parce que tu es seul, Franchement, la solitude, c'est quelque chose de cool. Je me dis même que quand je ne suis pas avec mes vrais potes, que même ma pote qui est à Montpellier, qui n'est pas là et elle n'est pas disponible, ben je préfère marcher seule. Vraiment. L'amitié, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas juste une relation. C'est à partir de maintenant, c'est vraiment une présence sociale, une présence qui doit être bénéfique pour moi. C'est un lien qui doit être basé sur de la confiance, sur un soutien mutuel, sur du respect. Et si ce n'est pas le cas... Ben, je ne fonctionnerai pas là-dedans. Il n'y aura pas de relation amicale. <rire> en fait, dans mes amitiés, maintenant, je vais valoriser l'équilibre, l'engagement. On va limite signer des contrats. Parce que j'ai été trop de fois déçue en amitié, vraiment. Pour être honnête avec vous, je suis quelqu'un de trop, trop gentil, qui fait confiance trop, trop rapidement et qui s'est retrouvé blessé trop de fois. Je ne le montre pas souvent. Donc, les gens, ils ont l'impression que je suis un petit peu... Pas méchante, mais je suis, je suis... sans cœur. Parce que c'est vrai que quand une amitié s'arrête, je ne m'attarde pas dessus. Moi, je passe à autre chose et je suis radicale. Voilà, je suis très, très radicale. Mais il faut savoir que quand je rencontre quelqu'un, je considère cette personne énormément et je me donne pour ces personnes, en fait. Et le jour où on me blesse, ben, je me dis ben, il n'y avait pas forcément de raison de me blesser parce que je me donne, je limite m'oublie pour te faire plaisir. J'essaye de tout faire, de t'écouter, de te conseiller, d'être présente. Pour que toi, au final, tu considères que mon amitié, c'est de la merde et que tu me blesses et que tu t'en ailles, ben, c'est sûr, sûr et certain que je ne vais pas te courir après. Je n'ai pas envie de courir après les gens. Et du coup, ben, fais ta vie, je fais la mienne et tant pis. Et non, je ne suis pas radicale, je ne suis pas méchante. C'est juste que je préfère avancer. Voilà. Pour moi, c'est donner autant que recevoir. Et c'est pas seulement basé sur des intérêts d'activité de, de, ou des intérêts de partage ou des intérêts de... Non, c'est... Voilà, s'il y a rupture, il y a rupture. faut pas me... hein. <rire> Puis maintenant, avec le temps, pour être honnête avec vous, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'entretenir des relations à sens unique. J'ai la flemme d'entretenir des relations amicales. J'ai la flemme de faire de nouvelles rencontres. Et puis, il y a des amitiés. Des fois, on n'en a pas besoin. D'accord Ça prend de l'énergie pour rien. Vous allez dire que c'est une génération qui est perdue et qu'on manque de patience. Mais je pense plutôt qu'on se protège. On se protège parce qu'on se connaît. Je donne beaucoup, je suis naïve et je peux vite en souffrir, donc je me protège. Si ça ne va pas, rupture amicale, chacun de son côté. La vie est trop courte pour passer son temps à souffrir et courir après les gens. Donc en grandissant, j'ai préféré prioriser la qualité et la quantité, quitte à parfois être seule plutôt qu'être trop 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 entourée. Mes copines ne sont pas là, ben je vis ma vie seule. Voilà, ce n'est pas très grave. Franchement, ce n'est pas très grave. Je sais que pour beaucoup de personnes, Faire face à une rupture amicale ou le fait de se dire qu'on n'a pas beaucoup d'amis ou pas du tout d'amis, c'est très compliqué. Surtout quand l'été est là, parce que là c'est la période de l'été et c'est là où j'ai reçu le plus de messages qui me disaient « Oui, mais moi je me sens seule, je ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas faire des vidéos où tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu fais de ton été, etc. Ben » Là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient du mal avec la solitude. Et l'été arrive enfin l'été est là c'est même pas l'été arrive l'été est là on a envie de sortir d'être invité à des soirées et finalement on se retrouve seul c'est un peu relou je comprends la première fois où j'ai fait face à la solitude c'était en angleterre quand j'étais fille au père à londres tu sais quand tu arrives dans un pays et que tu dois t'intégrer dans une famille étrangère dans un pays étranger avec une culture et des habitudes différentes tu dois t'intégrer et surtout tu dois t'adapter Mis à part euh, les enfants et les parents, je ne connaissais personne. Donc, j'étais souvent toute seule. Et au début, je peux vous dire que j'étais angoissée. Je ne parlais pas un mot d'anglais. J'étais complètement perdue dans cette ville qui est immense parce que Londres, c'est immense. Tu ne sais pas trop quoi faire, ni où aller. En fait, c'est un mélange d'excitation parce que tu vas découvrir et c'est un petit peu de la peur parce que bah, tu es toute seule. <rire> Mais je me disais tout le temps que le but d'être dans un pays, c'est, enfin, d'être dans un pays étranger, c'est de ne pas rester enfermé en attendant le soir que les parents arrivent pour te promener ou des choses comme ça. Pas du tout. Non, c'est de partir à l'aventure et de voir ce qu'il y a à voir. Donc, hop, tu prends tes clics, tes claques tes chaussures, ton sac, tes lunettes de soleil, tu vas découvrir la ville. Franchement, tu vas te perdre, allez quoi, une fois, deux fois. <rire> c'est mon cas parce que je vous promets, je me suis perdu une fois, deux fois. Mais après, j'ai vite compris. Hein. Voilà, tu, 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 prends, tu prends tes repères et, et c'est fini. Tu demandes ton chemin tu testes des restaurants, tu fais du shopping parce qu'il y en a à gogo, d'accord Tu vas à des concerts, tu fais des comédies musicales, etc. Et je vous jure, au bout d'un moment, Londres, c'était ma ville. J'étais devenue une British. <rire> parfois seule, parfois avec des gens que j'avais rencontrés sur le tas, mais on m'arrêtait plus. Je faisais des allers-retours, Montpellier, Gatwick, j'étais pressée de reprendre le train, de vivre mon, mon petit quotidien tellement que j'avais adoré découvrir cette ville toute seule. Prendre de l'autonomie et faire des trucs solo. Et quand je suis rentrée en France, c'était pareil. Sauf que j'ai l'impression que ici, ben, c'est pas pareil. Les gens ont cette manie de juger quand on te voit seul, manger seul ou faire des trucs seul. Ils associent ça directement à de la négativité. Du coup, ben, quand on te voit, on se dit « Oh la pauvre, elle a pas d'amis. Enfin, » Dans ta tête, en tout cas, tu penses que les gens pensent ça. Mais on s'en fiche. Même si c'est vrai, même si t'as pas d'amis ou très peu d'amis, c'est pas grave. Si tu es seul et que tu pars en vacances dans une destination ben profite-en même si tu es en France en fait c'est juste la France les gens ils ont ils ont ce problème de euh, la solitude c'est pas bon oui les gens ne sont pas destinés à rester seuls oui l'être humain n'est pas destiné à finir seul mais apprendre à faire des choses seul c'est bien et c'est important si cet été tu ne pars pas dans une destination de rêve vis quand même ta vie je sais que tu peux avoir le sentiment de solitude, tu peux avoir l'impression d'être seul parce que ben, les gens, ils ont beaucoup d'amis, ils sont, ils sont là, ils font des soirées, ils sont à la piscine, etc. Et toi, tu es toute seule. Oublie pas que la valeur d'une personne ne dépend pas du nombre d'amis qu'elle a. Peut-être que cette personne qui a une piscine, ben, les gens, ils sont juste là pour sa piscine. <rire> C'est trop méchant ce que je viens de dire. Mais chacun vit des expériences différentes et peut se retrouver dans des périodes où les amitiés sont, sont moins présentes, tu vois. C'est normal parfois de se sentir seul et beaucoup de monde traverse ça parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font que tu peux te retrouver seul du jour au lendemain. Je sais pas moi, un déménagement, un changement d'école, euh, de travail, une évolution personnelle, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu vas finir ta vie toute seule, sauf si tu en as envie, parce que tu as des gens qui n'ont pas envie de faire des rencontres. Mais si cet été, tu décides de prendre ton courage à deux mains et de, de, sortir, de sortir de ta zone de confort, même seul, tu verras que des rencontres, tu vas en faire. Après, justement, tu peux profiter de cet été pour apprendre à faire euh, ben, plein de trucs. Parce que si t'es pas, si pas bien dans ta solitude, tu finiras toujours par dépendre des autres et devenir dépendante affective en amitié comme en amour. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire, en gros, que ton humeur, ça va dépendre des autres. Il suffira qu'une personne... Manque d'attention envers toi, ne te donne pas trop de nouvelles ou des choses comme ça pour que ta journée soit bousillée, parce que tu auras l'impression d'être mise de côté. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bon d'être dépendante affective des autres. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à accepter d'être dépendante que de toi-même. Enfin, je te parle à toi parce que c'est avec toi que j'ai échangé sur, sur les réseaux et tu comprendras, tu, tu te reconnaîtras. Évidemment, au début, ce n'est pas facile. Mais euh, tu verras que petit à petit, à force de le faire une fois, deux fois, trois fois, la boum, ça devient facile du jour au lendemain, tu n'auras même plus envie de t'arrêter. Et pour moi, la définition du bonheur, c'est pas être hyper entouré, mais c'est de savoir se satisfaire de sa propre compagnie, parce que tu es ta seule et propre meilleure amie. Moi, je propose même de profiter de l'été pour évoluer, pour grandir, pour nous faire un bon gros glow up. J'ai même envie de faire une série de vidéos à ce sujet-là, tu sais, profiter de l'été pour travailler sur nous et revenir à la rentrée encore plus terre et plus fraîche. On va glow up dans le bon sens. Hein. Je sais même pas euh, comment je vais tourner tout ça, mais juste une série de vidéos où on, on s'améliore un petit peu tous les jours sur... Pas tous les jours peut-être, un petit peu euh, chaque tous les deux, trois jours, <rire> sur tous les niveaux. On peut apprendre, je sais pas, une nouvelle langue, avancer sur un projet, travailler sur notre physique, notre mental, nos émotions et même professionnellement. Apprendre des nouvelles compétences, travailler sur des projets secrets et revenir en bombe à la rentrée. Je pense que l'idée de créer une série de vidéos comme ça, euh, ça me plaît bien. Et je vais appeler ça « On profite de l'été pour Glow Up à la rentrée ». Ça me parle. <rire> en tout cas, profite de cet été pour te concentrer sur toi-même, te ressourcer et revenir en force à la rentrée. Revenir avec une nouvelle version encore meilleure de toi-même. Même si tu es seul, on s'en fiche je vais conclure là-dessus parce que euh, j'arrête pas de parler. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas laisser la solitude ou les ruptures amicales vous décourager. Justement, utilisez ces moments comme des opportunités pour vous développer ou en ressortir grandir, parce, grandi pardon, parce que, comme je vous disais, on finit toujours par apprendre quelque chose. Donc apprenez à vous connaître, apprenez à vous satisfaire de vous-même et comprenez que vous méritez d'avoir des relations saines, épanouissantes avec vous comme avec les autres. Et si pour l'instant vous vous sentez seul, bah avec le temps ça viendra, les ruptures amicales ça arrive et il ne faut pas rester bloqué dessus. Les relations se font et se défont et les rencontres on peut en faire à tout moment, du jour au lendemain. Et parfois il suffit d'une rencontre inattendue pour voir que c'est vraiment ce genre d'amitié-là dont on a besoin et pas ce qu'on avait vécu précédemment, que ce soit des amitiés toxiques et autres. Enfin bref, euh, je vais m'arrêter là. Parce que j'en ai des choses à dire à ce sujet. Et moi, quand on ne m'arrête pas, ben, je ne m'arrête plus. <rire> en tout cas, les copains, euh, merci encore une fois de m'avoir écouté pour ce nouvel, nouvel épisode. Je bégaye, j'ai soif. <rire> je vous dis à la semaine prochaine. Bisous et bonne vacances ah.